0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern, und Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Küppers, Birth and Bereavement Doula, Matrescence Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Lena, ich bin dein Host hier und ich freue mich riesig doll, nicht nur, dass es jetzt losgeht, sondern auch, dass du eingeschaltet hast und mir zuhörst ähm, bei dieser allerersten Folge, ja, die einfach so ein kleiner Einblick, Teaser, wie auch immer sein soll, in das, was hier zu erwarten ist, was hier, was hier kommen mag, wer ich eigentlich bin und ich hoffe, ich schaffe es, mich kurz zu halten. Genau, dieser Podcast, ja, Folgewundern, der Podcast für Eltern mit Kinderwunsch, der Name sagt es ja schon, also wenn du hier bist, dann gehörst du zu unserem unsichtbaren Club und hast auch ein Baby verloren, in der Schwangerschaft oder ja, kurz um die Geburt herum, so die grobe Definition jetzt mal für den Moment und ja, so schmerzhaft das ist, das brauche ich dir nicht zu sagen, um, Du bist jetzt halt Teil von unserem Club und wenn es dir geht wie mir damals, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr von mir, dann hast du aber immer noch diesen großen, großen Wunsch nach einem lebenden Kind im Arm. Und vielleicht auch die Hoffnung, die Sehnsucht, den Traum, dass du diese Folgeschwangerschaft, wenn sie sich denn einstellt, oder vielleicht bist du ja auch schon wieder schwanger, dass du die genießen kannst und auch die Geburt selbstbestimmt erleben kannst und eben nicht gesteuert von Angst. Und dafür ist dieser Podcast da. In diesem Podcast kombiniere ich Themen wie, ja, eigentlich eigentlich alle Themen des Lebens. <lacht> sehr, sehr großspurig formuliert. Aber ja, worum geht's hier? Es geht hier um Leben und Tod, Gebären, Sterben, Schwangerschaft, Matressens, um, das Leben mit der Trauer. Und das glückliche Leben mit der Trauer. Und ja, dass das sich nicht ausschließen muss. Und das ist das, was den Podcast auch ausmacht und einzigartig macht. Denn soweit ich das sehe, ähm, gibt es so, dass noch nicht diese Kombination all dieser Themen für uns Sterneltern. Wir sind sowieso eine, ein kleiner, gar nicht mehr so kleiner, Club, aber ein Club, der ja nach wie vor einfach noch viel zu wenig Unterstützung erfährt. In der akuten Phase, wenn wirklich gerade dein Baby gestorben ist, dann mag es manchmal noch gehen. Ich höre da unterschiedliches. Wir selber sind sehr gut begleitet worden, aber ich weiß es auch von anderen, dass es nicht immer so läuft leider. Um, ja, und wenn du aber dann zu dem Punkt kommst, dass, dass du wieder schwanger werden möchtest und dich wieder trauen möchtest, dann ist da irgendwie so gut wie gar keiner mehr. Wenn du nicht gerade Glück hast, eine tolle Hebamme an der Seite zu haben oder einfühlsame ÄrztInnen, denn, ja, ist da sehr schnell sehr wenig Unterstützung. Und ja, dieser Podcast ist so ein bisschen, bisschen das, was ich seit der Geburt meines Sternenkindes Jonas 2017 bis jetzt gelernt habe, aber auch mir gewünscht hätte und weiß, dass es eben auch anderen Sterneltern so geht, dass sie suchen, nichts finden, wenig finden. Und ja, einfach diese Unterstützung zu bieten, das ist das wofür ich jetzt hier bin. Und ganz kurz vielleicht so mein Background, als wer ich hier bin. Ursprünglich war ich mal, bin ich mal Schneiderin, das habe ich mal gelernt, Maßschneiderin und habe anschließend Soziologie, Kulturanthropologie, ähm, aber auch Kunst- und Musikgeschichte und Literatur studiert, also habe dann sehr breites Spektrum einfach an ja, kulturellen Überblick so in gesellschaftlichen Fragen und kann da ganz gut einordnen und verordnen, wie du, ich, wir so unsere Prägungen mitgekriegt haben, was so ein Glaubenssätzen in uns abläuft. Um, genau, das das ist so mein Background einerseits. Andererseits habe ich dann eine Ausbildung gemacht, nachdem mein Sohn geboren war, zur Trauergruppenleiterin und zur Birth- and Bereavement-Doula. Und jetzt zu guter Letzt, vor zwei Jahren, habe ich Coaching gefunden, was das Ganze nochmal total schön abrundet, weil es nochmal Tools mit an die Hand gibt, ähm, ja, um, um das Wissen, was ich so gesammelt habe, in mein, meiner Ausbildung, aber auch meinen meiner Weiterbildung, nochmal irgendwie umzusetzen auf so einer Ebene, dass du da wirklich... In deinem Leben auch was Handfestes hast, sozusagen, wie du das Ganze umsetzen kannst und dich auch besser verstehst, dich besser kennenlernst. Und weil das einfach das ist, was ich gerne mache und das einfach ich bin, kombiniere ich das Ganze auch immer mit kreativem Gestalten und intuitivem Schreiben. Das, ähm, ja, das gibt mir ganz, ganz viel und hat mir auch, wenn ich gleich auch noch ein bisschen erzählen, ähm, hat mir auch ganz viel geholfen auf meinem Weg als deren Mama mit Folgewundern. Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich habe auch ein Sternenkind, eigentlich sogar zwei, ein Sternchen, sage ich immer, weil meine allererste Schwangerschaft 2015 schon in sehr, sehr frühen Fehlgeburt endete. Das war schon so der erste Dämpfer für meine Kinderwunschreise, weil ich da schon aus allen Wolken gefallen bin und nicht damit gerechnet hätte, dass mir sowas passiert. Es war damals ein Windei, also gar kein Baby in der Fruchthöhle. Das war was hätte ich noch nie gehört, dass das das überhaupt gibt. Und dementsprechend ja war die weitere Reise natürlich auch ein bisschen ja nicht mehr ganz so locker und beschwert naiv, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte oder auch mein Mann. <lacht> um, und dann hat es relativ lange gedauert, bis ich wieder schwanger wurde, aber Ende 2016 war ich dann schwanger mit unserem Jonas und es war alles alles gut. Es war eine traumhafte Schwangerschaft, es war, Alles in Ordnung, es war ja gab keine Auffälligkeiten, das Einzige war, dass er immer so ein bisschen zu klein war und wir jedes Mal, wenn eine Untersuchung anstand, eine Woche später nochmal wiederkommen mussten, weil das, was hätte gesehen werden sollen, noch nicht zu sehen war. Aber da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht, vor allem wir nicht. Und dann war ich beim letzten großen Ultraschall und plötzlich war er viel zu klein. Und ja, da wurden wir dann auch direkt in die Pränataldiagnostik überwiesen. Und da wurde dann auch schnell festgestellt, dass er doch mehrere Auffälligkeiten hat, die insgesamt auf einen Gendefekt hingedeutet haben, was sich dann auch in einer Fruchtwasseruntersuchung bestätigt hat. Also Jonas hatte eine Trisomie 18 und so richtig, was das jetzt bedeutet, was auf uns und auch ihn zukommt, konnte uns oder wollte uns so genau damals keiner sagen und da... Fielen wir natürlich aus allen Wolken und haben da schon unglaublich getrauert, wenn es auch erstmal nur um das Leben war, das wir uns mit ihm vorgestellt hatten, weil wir nicht wussten, wie das Leben mit ihm dann sein wird. Und das war in der 32. Schwangerschaftswoche, also relativ spät. Wir haben uns dann auch fürs Weitertragen entschieden. Da kam zu dem Zeitpunkt für uns auch nichts anderes mehr in Frage, jetzt völlig wertfrei einfach nur, wie es bei uns war. Und ja, wir hatten dann noch vier Wochen mit ihm bevor sein Herzchen aufgehört hat, zu schlagen. In der 36. Schwangerschaftswoche ist er dann still zur Welt gekommen. Und ja, das war eine Erfahrung, die ich nicht hätte machen wollen, die ich mir auf keinen Fall gewünscht habe, ohne die ich jetzt aber nicht hier wäre. Und ich sage das nicht in einem, es hat alles einen, einen größeren, höheren Sinn und nichts geschieht ohne Grund, sondern einfach, ja, weil da für mich dieser Prozess angefangen hat. Die Idee entstanden ist, anderen Sterneltern zu helfen, weil das einfach auch was war, was mir vorher so nicht bewusst war. Also klar habe ich mal gehört, dass irgendwo ein Baby gestorben ist, aber ganz ehrlich, habe ich mich da nicht viel mit auseinandergesetzt und das ist einfach nicht an mich rangelassen. Es war dieses typische, mir passiert sowas nicht so ungefähr. Es waren immer irgendwie so, ja, Freunde von Freunden, Verwandte von Verwandten, so so die Richtung, also ne, schön weit weg. Und jetzt war es nicht mehr weit weg und ich konnte nicht mehr weggucken und ich wollte auch nicht mehr weggucken. Und ich hatte das Gefühl, dass wir sehr gut begleitet worden sind im Rahmen dessen, was ich damals so gehört habe. Heute weiß ich, dass es auch noch besser geht, aber wir haben es schon nicht schlecht getroffen und ich wollte irgendwie einfach auch meinen Teil dazu beitragen. Und gleichzeitig war unsere Kindermundschreise ja aber alles andere als abgeschlossen, weil der Wunsch nach einem lebenden Kind im Arm der ja, immer noch da war und auch nicht einfach verschwindet, sondern das kennst du vielleicht auch, eher noch stärker wird. Und ja, das war für mich schwer zu vereinbaren. Also ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Einerseits selber nochmal schwanger werden zu möchten, schwanger werden zu möchten, kann man das so sagen? Du weißt, was ich meine. Und andererseits vielleicht dann mit einem dicken Babybauch vor einer Mama zu sitzen, und auch in einer Gruppe von, von Eltern zu sitzen, die gerade ihre Kinder verloren haben. Also es passte für mich. Ich habe da keinen Weg gesehen, wie ich das zusammenbringen kann. Und habe dann eine Ausbildung zur Doula gemacht, zur Birth and Bereavement Doula. Aber habe da nicht weiter mitgearbeitet, weil ja, das für mich einfach irgendwie nicht ging. Und ich da nicht gesehen habe, wie das klappen kann. Aber das ist nie verschwunden. Ich habe dann auch immer wieder gedacht, ach, das ist vielleicht nur so eine eigene Form der Trauerbewältigung und das verschwindet mit der Zeit, aber es ist nicht verschwunden. Der, der Gedanke ist immer da geblieben, dass ich irgendwie auch was machen möchte und begleiten möchte, unterstützen möchte. Und dann habe ich es aber, wie gesagt, immer wieder vertagt und wurde wieder schwanger und durfte mein erstes Folgewunder zur Welt bringen, ähm, gesund und munter und nicht ohne Unterstützung. Also ich habe mir damals in Form einer Bindungsanalyse habe ich mir da helfen lassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe, weil ich äh, emotional und auch mental gar nicht in der Schwangerschaft ankam und das gar nicht gut trennen konnte. Und da hat mir das sehr geholfen. Nichtsdestotrotz, verlief die Geburt aber ganz anders, als ich mir das gewünscht hatte, obwohl ich mich sehr bewusst mit der Wahl des Krankenhauses zum Beispiel auseinandergesetzt habe. Aber es lief halt alles nicht so und und rückblickend sehe ich die Ursache darin, dass ich das Vertrauen in meinen Körper zwar versucht hatte, wiederzubekommen, aber nicht so gefestigt war, dass es sozusagen unzerstörbar war. Also da war einfach so viel passiert mit Jonas, was mein Urvertrauen komplett niedergerissen hat dass ich auch in der Folgeschwangerschaft dann nicht komplett wieder aufgebaut hatte. Und da haben halt so Kleinigkeiten gereicht, um das unter der Geburt dann wieder komplett einstürzen zu lassen. Und da habe ich mir geschworen, dass wenn ich nochmal schwanger werden dürfte, mir das nicht nochmal passiert. Dass ich da dann nochmal ganz anders rangehen würde. Und ja, 2021 war es dann soweit. Da war ich dann nochmal schwanger mit unserem zweiten Folgewunder. Wir haben insgesamt drei Jungs. Und da habe ich ja wirklich alles nochmal ganz anders gemacht. Ich habe mich da dann ganz viel mit, mit mir auseinandergesetzt und äh, mich daran gemacht, mein Vertrauen wirklich in mich auch wieder zu stärken, in meinen Körper Ja und auch in dieses Baby. Denn das ist auch was, was ich ganz wichtig finde, dass ja auch jedes, jedes Folgewunder seine eigene Geschichte mitbringt, ihre eigene Geschichte mitbringt und dass das auch getrennt werden darf von der sternenkind die natürlich immer Teil ist, es sind ja Geschwister, also da ne, wird ja wird immer Teil sein, aber sie sollten sie sollten auch ihren eigenen Platz haben und nicht die die Geschichte der nachfolgenden Geschwister irgendwie bestimmen so sehr, dass eben dass die Geburt so beeinflusst, dass die Folgewunder gar nicht die Chance haben, eine eigene Geburt zu erleben. So, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. <lacht> und Also unabhängig von meinen eigenen Geburtserfahrungen bis dahin hatte ich auch immer diesen tiefen Glauben daran und die feste Überzeugung, dass Frauenkörper eben dazu gemacht sind zu gebären und dass wir das können, dass das physiologisch eben, ja, dass da nichts im Wege steht. Auch wenn meine Erfahrungen eben gezeigt haben, dass da irgendwie noch ein bisschen was im Wege stehen kann. Und deswegen passte das für mich nicht zusammen. Und ich habe dann gesagt, okay, irgendwie, ich muss da anders rangehen habe das dann gemacht, habe eben ja ganz viel bewusst mich vorbereitet auf einem Geburtsball, habe äh, meditiert, habe, hatte eine ganz tolle Hebamme an meiner Seite, ich habe ähm, mir nochmal ganz bewusst ein anderes Krankenhaus ausgesucht, ich habe mich auch mit mir auseinandergesetzt auf eine intuitiv kreative Art und Weise, also durch intuitives Schreiben und kreatives Gestalten Bereiche von mir gehört, gesehen, die ich durch Sprache nicht so einfach hätte erreichen können. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber da werde ich auf jeden Fall auch noch mal was zu machen. Bestimmt viel, weil das ist einfach, ich liebe das. Und ja, also nochmal ganz, ganz anders einfach. Und was soll ich sagen? Also alles in allem, diese Kombi aus meinem dula wissen meinem Vertrauen in mich selber, dem Coaching, was ich bis dahin schon kennengelernt hatte, als ähm, ja Möglichkeit, meinen Kopf zu verstehen und zu verstehen, wie, wie mein Denken funktioniert und ähm, wie ich das auch ein bisschen steuern kann. Und ja, wie ich meine Gefühle zulassen kann, ohne dass sie mich komplett beherrschen, für ständig und immer. Ähm, dass das alles zusammen, also diese wirklich dieses Zusammenspiel, glaube ich, ganz fest, hat dazu geführt, dass ich dann eben doch endlich die Geburt erleben konnte und mein Sohn auch. Die ich mir von Anfang an gewünscht hatte. Und ich bin aus dieser Geburt einfach auch ganz anders rausgegangen als aus den ersten beiden. Also weder physisch irgendwie so geschwächt wie bei der Geburt meines ersten Folgewundes durch die Interventionen, die da stattgefunden haben, noch natürlich auch irgendwie so emotional kaputt. In Anführungsstrichen, das klingt jetzt, wir sind nicht emotional kaputt, wir trauern. Und das ist was ganz Natürliches. Aber ja, du fühlst dich ja erstmal Du erlebst einfach Emotionen in einem Ausmaß, wie du sie vorher noch nie erlebt hast, in einer Intensität, wie du sie vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hast, so ging es mir zumindest und ähm, das, das alleine zu, zu verarbeiten ist ja schon so heftig und bei, bei der Geburt meines zweiten lebenden Kindes war einfach alles gut. Also es war eine wunderschöne, schnelle Geburt. Wir haben einfach das in unserem Tempo gemacht. Alle haben uns gelassen. Es war sowieso kaum jemand da. Mein Mann war da und eine Hebamme, die einfach nichts gemacht hat. So zwischendurch mal irgendwie was zu trinken anzubieten oder mir ein Handtuch anzubieten oder so. Aber für den Rest hat ihr halt nichts gemacht und uns einfach machen lassen. Und ich war die einzige, nicht die einzige, die erste Person, die meinen Sohn berührt hat. Also es hat auch niemand irgendwie da interveniert, nicht mal durch durch Anfassen oder so. Es war einfach rundherum nur schön und es war auch auf eine Art und Weise nochmal richtig, ich mag das Wort nicht besonders, aber es war heilsam. Ich, ich habe einfach kein anderes Wort dafür. Das also hat so alles, was vorher war, nochmal irgendwie nochmal heilen können und nochmal mit so ein bisschen mitgenommen und mit nochmal ein bisschen rund gemacht. Und Das ist das, was ich auch für dich möchte und was ich auf jeden Fall, was ich dir mitgeben möchte, dass es möglich ist, dass es wirklich, wirklich möglich ist, auch nach einem Sternkind nochmal eine richtig, richtig, richtig tolle, wunderschöne Geburt zu erleben und eine richtig tolle Schwangerschaft, die eben nicht von Angst und Sorge geprägt ist. Ich sage nicht, dass das nicht da sein wird oder nicht da sein soll oder nicht da sein darf. Alle Gefühle sind berechtigt. Sie sollen es nur nicht bestimmen, permanent. Das ist das, was ich so wichtig finde, dass du die bist, die kontrolliert oder der, je nachdem, ob du der Papa bist oder die Mama, die hier gerade zuhört, aber ja, dass ihr die seid, die 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 Schwangerschaft so verlaufen lassen, wie ihr es möchtet und nicht getrieben seid von Angst, das ist so wichtig, deshalb bin ich hier, weil ich das am allerliebsten für alle Sterneltern auf der ganzen Welt möchte, die sich noch mal ein Kind wünschen und noch mal den Mut fassen. Weil ja, es, es braucht auch verdammt viel Mut, weil du weißt ja schon, was passieren kann und wie sich das anfühlt. Und, und da dann trotzdem diesen Mut zu fassen und trotzdem nicht nur zu sagen, okay, ich, ich werde noch mal schwanger, ich bekomme noch mal ein Baby, sondern auch, das eben mit genau diesem Wissen, dass es auch schief gehen kann, zu machen und dann auch so so klar bei dir zu sein und so in Verbindung mit deinem Körper und deinem Kind, dass du sagen kannst, okay, und das ist mein Weg und egal welcher, ob Hausgeburt, geplante Kaiserschnittgeburt, regelmäßige Vorsorgeuntersuchung beim Gönnen oder nur bei der Hebamme oder einfach gar nichts, also das ist... Das ne, darum geht's hier nicht. Ich bin keine Verfechterin für irgendeine Art und Weise von Geburt. Ja, ich habe meine Vorstellung und meine Traumgeburt, wie die aussehen sollte oder wie ich sie mir gewünscht habe und ähm, wie ich sie auch erlebt habe, aber das muss nicht deine sein und darum geht's hier nicht. Und mir geht's darum, dass du deinen Weg findest und dass du so gestärkt bist und die Ressourcen an der Hand hast, die du brauchst, um deinen Weg auch gehen zu können und darum soll's hier gehen. Also, was darfst du hier erwarten? Von allem, was ich gerade erzählt habe, ein bisschen. <lacht> es geht hier um Schwangerschaft, Geburt, Leben, Sterben, Tod, Trauer, Matresens. Also auch das Ganze, wenn dann du ein Folgewunder hast. Oder vielleicht hast du auch schon lebende Geschwister vor deinem Sternkind und erlebst trotzdem jetzt auch deine Elternschaft nochmal anders, weil es ist ein, du bist jetzt im Dazwischen. Wenn du Kinder hier und dort hast, bist du irgendwie im Dazwischen. Und das ist nicht immer so leicht zu handeln. Das geht mit Schuldgefühlen einher, mit was-wäre-wenn-Fragen, mit allen möglichen Dingen, die man irgendwie so als Teil von Elternschaft sich nie erträumt hat. Und all das soll ihr Thema sein. Und dazu kommt ihr jede Woche ein Podcast. Ich gebe mir Mühe, dass die immer so zwischen 15 und 25 Minuten lang sind im Schnitt. Kann auch mal ein bisschen kürzer sein oder mal ein bisschen länger. Es kommen bestimmt auch mal Interviewgästinnen, da wird es wahrscheinlich länger werden, weil ich auch einfach unfassbar gerne quatsche mit Menschen. Und ja, also die Themen, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Bandbreite ist riesig. Aber was ich dir auf jeden Fall schon mitgeben kann, sind die nächsten zwei Folgen. Da wird es nämlich um die Themen gehen, die Sterneltern aus meiner, also meinem Gefühl ganz besonders beschäftigen. Und das ist zum einen, Ja, die ganz konkrete Frage, so wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um wieder schwanger zu werden? Gute Frage. Und äh, zum anderen das Thema, wenn es still wird ums Sternkind. Also wenn um dich rum, nach und nach, aber doch sehr wahrscheinlich und meistens schneller, als es für dich in Ordnung ist, aufhören über dein Kind zu reden. Wenn der Name nicht mehr fällt, wenn keiner mehr Fotos sehen will. Diese ganze Geschichte. Das ist etwas, was viele Sterneltern sehr verletzt. Und ja, da kommt auch bald eine Folge, beziehungsweise, was heißt bald, sie ist schon da. Da kannst du direkt jetzt weiterhören, damit du nicht nur so eine allererste Folge hast, in der ich einfach nur über mich erzähle, sondern auch gleich was an der Hand hast, wo du Input kriegst, der dich wirklich weiterbringt. Also, wie gesagt, die beiden Folgen kannst du auch jetzt schon dir direkt anhören. Im Anschluss kannst du reinklicken, sind beide schon da. Und für jetzt gerade sage ich einfach, Einfach mal ein fettes Danke, dass du so lange zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dir dieser kleine erste Eindruck ja schon was mitgeben konnte, schon gefallen hat und dass du, dass du wieder einschaltest, ob es jetzt sofort ist oder später mal. Ich bin hier, ich gehe so bald nicht wieder weg und ich wünsche dir alles Liebe, deine Lena. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers folgewundern Küppers mit UE und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Shownotes, keine Sorge. Und da, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst, Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.